0: Viure des de l'essència amb Glòria Montasell. Benvinguts al Viure des de l'essència. Iniciem el programa parlant de l'anèmia, la patologia en la qual la sang té una quantitat de globus vermells o amoglomina per sota dels paràmetres de salut i cerimònica Mercadal, naturòpata i col·laboradora del programa, qui en recomanarà quins són els aliments rics en ferro que ens poden ajudar a combatre-la. On està el límit davant les noves tecnologies? Com podem ajudar als pares? En parlarem amb el doctor en psicologia i autora del llibre Nuestros hijos y sus videojuegos, Héctor Fusté. <totipos> És important prendre consciència dels arquetips que transita la dona a les diferents fases menstruals. Tema del que parlarem avui amb la ginecòloga holística, la doctora Emma Esteve. Saber dels nostres talents ens ha de servir per poder escollir la vocació més adequada. El terapeuta humanista Josep Quartz, a la seva secció de Viure en consciència, ens reflexionarà en el fet de que no és el mateix una feina que una vocació. I finalitzarem el programa d'avui conversant des de l'essència amb Teresa Jordà Vitor. Els dos anys, a conseqüència d'una malaltia, es va quedar sorda. Actualment és una de les millors aquarelistes abstractes tant a nivell nacional com internacional. Gràcies a que va començar a parlar abans dels dos anys, a dia d'avui la seva comunicació pot ser més fluida. Si us sembla, doncs, Comencem.
1: Hàbits saludables amb la naturòpata Mònica Mercadal.
0: Mònica Mercadal, benvinguda al Viure des de l'Essència. Una setmana més aquí acompanyant-nos i donant-nos bons consells pel nostre benestar. Bon dia, Glòria. Un plaer, com sempre, està aquí amb tots vosaltres. Citarem una, una, una cita a Molier que deia, la ment té una gran influència sobre el cos i les malalties. Moltes vegades parteixen en la ment i en el nostre estat emocional.
2: Així és, les emocions i l'actitud i la positivitat, tot té a veure, les nostres cèl·lules tenen energia, és un missatge que li enviem al nostre cos. Posem-hi no consciència. Posem-hi consciència.
0: De quina patologia ens parlaràs avui, Monica?
2: Avui parlarem de l'anèmia, que l'anèmia mm. és una patologia que té també moltes persones, la setmana passada parlàvem del restrenyiment i l'anèmia realment és una patologia molt comú. Les causes de l'anèmia, d'entrada direm que l'anèmia és una afectació per la qual els glòbuls vermells i l'hemoglobina estan per valors per sota del normal. Les causes de l'anèmia poden ser o bé per pèrdua de sang, hemorràgia externa o interna, per producció insuficient de glòbuls vermells o major destrucció de glòbuls vermells. Per produir glòbuls vermells necessitem vitamines, minerals, ferro, vitamina B12, àcid fòlic. Si alguna d'aquestes falta, és molt probable que anem directes a l'anèmia. Per falta de ferro, s'ha d'entendre que també hi ha casos d'increment de necessitats, que són els nens, els adolescents, les embarassades, les persones grans. També les persones que fan dietes vegetarianes, que potser no tenen tots els nutrients o no s'alimenten bé i aquí podrien tenir casos d'anèmia. També la gent que fa abús d'antiàssics, excessiva pèrdua de sang en la menstruació, úlcer aspecti de sang grans, i, sobretot, falta d'àcid clorídic a l'estoma, ja que disminueix l'absorció del ferro. Vull dir que causes n'hi haurien bastants sí. en el nostre dia a dia. Però, sobretot, vull remarcar que l'anèmia la, per falta de B12 és aquella gent saps, que té les dietes veganes, és a dir, que no tenen proteïna
0: animal. Quins són els eh, aliments medicina que ens poden ajudar davant d'aquesta situació, davant de, de, de l'anèmia? Davant de l'anèmia, mira, d'origen
2: animal, no sé si tot te'n recordes quan eres petita, Glòria, que la teva mare et donava fetge.
0: Mm, sí, sí que me'n recordo i,
2: i la veritat és que em canvia la cara quan hi penso. Correcte, a mi també. Tinc molt mal record del fetge de vedella que em feien menjar, però s'ha de dir que el fetge és l'aliment la, més ric en ferro, sí? d'origen animal, uh -huh. que no a tothom agrada i, i estem d'acord. Però també d'origen animal m'agradaria destacar el marís de petjina, escopinyes, ostres, musclos, també les sardines i el rovell d'ou. Tot això seria d'origen animal i la veritat és que tots són molt rics en ferro. L'anèmia primerament s'hauria de corregir Mitjançant l'alimentació. Si amb l'alimentació no n'hi no hagués prou, passaríem a la suplementació. I en última instància, si la suplementació no ens funcionés i l'anèmia fos molt crònica, passaríem a la transfusió. Però sobretot jo li dic a la gent que, que canvi l'alimentació perquè a través dels aliments podem millorar molt l'anèmia. Parlem ara molt resumidament dels aliments no animals. Alfals. L'alfals és molt ric amb, amb ferro. ferro. Llavors, jo sempre li dic a la gent que té anèmia que posi uns brots d'alfals germinats a l'amanida cada dia, ho acompanyen a les verdures i no només és ric amb clorofila i en moltes vitamines, sinó que té molt de ferro. De fet, jo he corregit la meva anèmia menjant alfals cada dia. Un grapadet, no gaire, perquè té molta vitamina K
0: i, i no, no eh, se n'ha de... Podria ser un excés, no podríem abusar-ne. Sí, només
2: na. un grapadet. Julivert. Jo sempre li dic a la gent que tingui una planteta de julivert a la cuina, perquè el julivert és una de les plantes aromàtiques més riques en ferro i a part de tenir molta vitamina C. Llavors... Mm, sé que és difícil eh, tenir l'hàbit de tenir una planteta a la cuina de julivert, però si la tens i la tens a la vista, és molt fàcil després de curar els teus plats amb julivert l'alga guacame, totes les algues són molt riques en ferro, en ferro però l'alga és especialment rica en ferro, mm. en ferro, llavors la deixaríem en remull 10 minuts i ella sola ja s'hidrata i la podem posar també a l'amanida, sí? i a part et diré, la remulatxa la remolatxa, un suc de remolatxa, és el suc més antianèmic del món. Eh? Jo et diria un exemple, posaria remolatxa, poma, cogombra i llimona. Un suc boníssim. El, els, probablement sigui el teu suc del matí, no? Sí, m'encanta, sí, sí, sí. No, I és molt recomanable per la gent que té anèmia. Eh? I acabaré dient que la chlorela, l'espirulina, els festucs, la miso, sopamiso, llavat de cervesa i les antigues són els aliments més rics en ferro. Sí. Els aliments per excelència Els aliments per excel·lència de l'anèmia. Llavors l'anèmia és una que s'ha de tenir en compte perquè realment la seva sintomatologia pot ser... Eh, Bueno, pot marcar el teu dia a dia, des de la fatiga, la falta d'energia, la feblesa, dificultat en respirar, marejos, palpitacions, palidesa, pressió arterial baixa... Vull dir que és una, és una malaltia que s'hi ha de posar remei, eh? tota aquella persona que estigui... Baix en ferro, eh? Jo crec que ja, quan et baixa l'anèmia ja ho notes, perquè el símptoma principal és que vas acollir alguna cosa que t'ha
0: caigut al terra Ui, i quan pujos...
2: Et marxa al cap. Si et marxa al cap és que hi ha un problema de ferro.
0: Mònica Mercadal, moltíssimes gràcies. Tota la informació també la podem trobar a la teva web? Correcte. Tots aquests articles estan a la meva web i www.montwellness.com ens veiem la propera setmana. Ens veiem la propera setmana. Que ens parlaràs de l'insomni, potser? Parlarem de l'insomni, correcte. Perquè hi ha molta gent que el pateix, també. Sí, i tant. Sí, el, sí, sí. Les preocupacions del dia a dia moltes vegades en generen aquest trastorn. I donarem consells i hàbits molt, molt efectibles. Doncs t'esperem
2: aquí, al Viure des de l'Essència, la propera setmana. Ens veiem la propera setmana. Gràcies.
0: Gràcies. Educació en les noves tecnologies amb el doctor en psicologia Héctor Fusté Doncs sí, estimats oients ens acompanya Hector Fustell. És graduat com l'AUDE, com doctor en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Més de 10 anys d'experiència especialitzat en les problemàtiques emocionals associades a l'ús de tecnologies com les xarxes socials o els videojocs. Héctor Fustell, benvingut al Viure des de l'Essència.
1: Encantat d'estar aquí, moltes gràcies. Com estàs? Molt bé.
0: Quin viatge, eh? El viatge als videojocs, les noves tecnologies. Avui ens endinsarem això, no? Davant de les noves tecnologies on està el límit.
1: Sí, on està el límit i a més eh, és un límit que s'està movent constantment dia a dia, no para. Eh, i és, aleshores és molt difícil estar al dia del que està passant i, i d'on hem, hem de nosaltres ubicar el nostre uh -huh. límit versus el que tenen les propres tecnologies. Avui dia amb les tecnologies tenim un problema molt seriós que és que no les coneixem, en realitat. Avancen tant ràpid que ha aquest, aquesta sisma generacional no, del que parlàvem fa 10 anys doncs està passant cada 5 anys no? i això és problemàtic perquè de nou, sempre que parlem ara una mica de les eines que poden tenir els pares per poder pal·liar per gestionar, eh? exacte eh, sempre estem parlant d'esforços i aquí l'esforç és fer l'estudi d'aquestes tecnologies, intentar conèixer intentar inserir-se en com funcionen i què, què se n'està obtenint
0: és difícil, però, eh, perquè el que diem va tot tan ràpid que sembla que se'ns escapa de les mans i no sabem com gestionar-ho. De fet, com comentàvem aquí, amb els companys, parlem de les de, dels videojocs, uf, les xarxes socials, uf, però no ho agafem, no?
1: Sí, que a més, jo, jo tinc una experiència que és, que és molt directa, que estàvem parlant amb, amb, a, amb un pacient, amb els pares, eh, i es verbalitzava, no? Parlaven en castellà, i deia, és es que... Ara entiendo cómo funciona Instagram i ara parece el TikTok este, ¿no? <laughs> I dius, clar, és que el pobre està fent aquest esforç en el moment en que sembla que d'alguna manera ja ha aconseguit embolcallar la seva ment algun tal d'aquesta tecnologia, apareix una nova que, ja que destrueix ja. tots aquests pilars que s'havia foljat. És complicat, però al final és molt menys complicat del que pugui, pugui semblar en un principi. Perquè pensem en les noves tecnologies com cada plataforma única, uh -huh. però realment el que està passant és que totes s'acien les mateixes necessitats psicològiques, però de formes diferents. I el que hem d'entendre sobretot és quines són aquestes necessitats, quines són aquestes motivacions. Al final, tota tecnologia, sobretot en àmbit adolescent i jove-adult, que és on tenim la majoria de problemàtiques, eh, venen a necessitar tres necessitats bàsiques de, de l'ésser humà, que són l'autonomia, la competència i la relació. I venen a necessitar-les perquè normalment no les estem obtenint, com ja hem parlat en càpsules mm -hmm. anteriors, no les estem obtenint en altres indrets, i el més pervasiu és l'educació, és l'acadèmia. Per tant, el que hem de tenir en compte és que tenim nanos que s'estan individualitzant, i estan creant la seva identitat. I estan en un entorn que és bàsicament un melting pot, una un, un amalgama d'identitats, brutal. I allà explorem rols. El que hem de vetllar els pares és quins rols estan explorant i sobretot quins roles s'estan exposant.
0: Clar, perquè també podem estar parlant de que pot haver-hi aleshores una, falta de, una manca de referents i busquem el referent fora de casa, eh, ens submergim en el nostre món i a partir d'aquí no escutem res, ens tapem les orelles i, i ens obsessionem. Eh?
1: Exacte. I es, queda, es creen modes. No? Uh -huh. I quan parlo de moda parlo des del punt de vista estadístic. No? Una cosa eh, que s'estereotipa dins de la identitat d'aquesta persona. I hem de vigilar perquè no totes les modes, no totes les estereotípies són sanes. Per tant, hem de tenir en compte en quina direcció volem que aquesta identitat es vagi col·locant dins d'aquest món. Això no vol dir que tinguem que negar la possibilitat de que aquesta persona investigui. No? Al final no podrem fer-ho. O sigui, si el meu fill és un jugador de videojocs i està Twitch i està mirant pues, streamers, i aquests streamers pues, són molt histriònics i fan les seves coses, pues, no està malament. Però hem de donar altres rols que siguin positius i que, ell o ella pugui anar buscant eh, quina és la manera adequada d'actuar en públic, d'actuar dins d'aquests entorns, etc. Etcètera, etcètera, etcètera. Héctor,
0: quina és la manera adequada?
1: Mm. Això ja. depèn, clar, això els valors que tingui la família. Uh -huh. eh, jo no m'atreviria a dir, que no crec que ningú pugui fer-ho i si algú fa, està enganyant. Uh -huh. eh, hi ha uns valors, els valors familiars han d'estar clars, aquest seria el primer pas, no? a nivell de família, quins són els nostres valors, i això són diversos, i en funció d'aquests valors, doncs, intentar cercar aquells rols, aquells models, participar, discutir, no?, i això requereix de nou temps. Doncs, si el nano segueix a un influenciador, doncs, haurem de fer l'esforç de conèixer aquest influenciador, entendre'l, i potser entrar en un punt de discussió amb aquesta persona, amb, a, amb el nostre fill, i veure si, si és correcte un no dels valors que té, si ha identificat els valors que té, perquè molts cops que escolten el que està succeint, però es, es, es queden només amb els fets, no es queden amb els valors que hi han darrere o amb les intencionalitats que hi han darrere. I, de nou, tota competència, tota autonomia, tota relació va associada a una intenció. Per tant, és fer clares aquestes intencions, entendre què és el que està passant i poder parlar-ne.
0: Del que estaríem dient també és el de no fugir, sinó el de compartir, apropar-nos al nostre fill o filla... A compartir amb ell, atrevir-nos no tinguem por, perquè aleshores la por el que ens farà és bloquejar-nos i no, no, no accedir-hi, no? El llibre molt interessant, el teu llibre Nuestros hijos y sus videojuegos que podem trobar, bueno, posem per, per Google i sí. surt la informació sí, sí. com el que dèiem ara, no? no avui en sí. dia no hi ha límits. A,
1: avui no hi ha límits. Si volem entendre sobre alguna cosa no Recerca. cal més que buscar.
0: Mm. Víctor, vostè, moltíssimes gràcies. Ens veiem aquí a casa teva. La propera setmana seguim aprenent i, repeteixo, els teus consells per nosaltres són glòria.
1: Moltes gràcies per tenir Cicle menstrual amb la ginecòloga holística M Esteve.
0: prendre consciència dels arquetips pels que transita la dona en les seves diferents fases menstruals. Tema del que parlarem avui amb la doctora Emma Esteve, ginecòloga holística. Doctora, benvinguda al Viure des de l'Essència. Com Hola, està? Hola, molt bé. Contents de tenir-la novament aquí amb nosaltres. Avui parlarem d'arquetips, els arquetips de la dona. De, de quins quatre arquetips estem parlant, doctora?
3: Sí, quan parlem d'arcàtics en el cicle menstrual, és a dir, a l'ullar d'un mes, en la nostra etapa fèrtil, als 40 anys aquests que tenim la menstruació, eh, ens estem referint a, eh, després de la regla i fins a l'ovulació, seríem dues dones, l'arquera, i la mare. I després de l'ovulació fins a la regla, seríem la fetillera i la bruixa. Les dues primeres, l'arquera i la mare, corresponen a la fase aquesta d'opertura. Uh -huh. no? I la figura també hi acompanya. I, i,
0: acompanya, sí. I
3: la fetillera i la bruixa a la fase de tancament. Um, si com a dones coneixem les característiques que tenim en cada una d'aquestes quatre fases del cicle això ens permetrà utilitzar-les al nostre favor i no posar-se pedres al camí anem a pujar exemples que potser serà sí. més fàcil um, si jo uh, tinc una entrevista de treball Mm -hmm. Lo correcte, si jo sé que en la fase de l'ovulació o d'abans de l'ovulació, o sigui, la primera meitat de fi, del cicle, en la fase d'obertura, estic extrovertida, sociable, eh, aguanto molt més bé les crítiques, doncs normal seria que intentés que la reunió en caigués en aquest moment del cicle. Si jo el que vull és eh, cocrear un projecte de treball o un projecte de família, doncs serà millor que aprofiti aquestes fases de més introspecció, on estaré molt més ansiós, Principal, probablement m'afluiran més les I idees, cap andins, eh? més dir. cap endintre. Uh -huh. um, si jo vull participar en una cursa o, o vull fer un entrenament físic eh, intens, molt millor fer-ho les fases d'apertura, on tenim molta més energia, on tenim molta més capacitat respiratòria, muscular... És a dir, que cada fase del cicle està feta en funció de les seves característiques, si fixem quan ho volem, no? La finalitat del cos humà, encara que moltes dones decideixin que no sigui així, és la maternitat o el d'una vida. Doncs fins al moment en què podem començar a generar una vida, doncs, el nostre cos està topent tot a nivell mental, a nivell emocional, a nivell físic i, en canvi, a partir de l'ovulació, sobretot si no es produeix l'embaràs i, per tant, entrem a la segona fase del cicle just. L 'època de les dues setmanes abans de la regla, doncs tenim ganes d'estar més tranquil·les, de baixar el ritme, de quedar-nos a més en interioritzant, revalorant el nostre trajecte, revalorant què ha passat aquell mes, no? menjant suau, eh, descansant més, eh, anul·lant algun, alguns events que tinguem, no? vull dir que, clar, Ara sembla molt difícil perquè la gent diu ja, però jo això com l'explico explico al meu jefe, però lo important és que nosaltres ens conscienciem, perquè si nosaltres ens conscienciem i ho posem en pràctica i ens en donem compte dels beneficis que té per nosaltres, ho podrem transmetre aquí, al pues nostre germà, el nostre pare, i tots aquests homes algun dia seran jefes, no?, i, i contractaran a dones, vull dir que al final eh, la part aquesta femenina, tant dels homes com de les dones,
0: ens enforteix i enriqueix a tots, no?, molt interessant el fet d'aquests quatre arquetips del que estem parlant, d'aquestes quatre fases de la menstruació en la que moltes vegades passem per alt. Perquè, com comentava abans, malauradament anem tan ràpid, no? No podem anar més ràpid que la vida mateixa. Bueno, no, anem, la sí, anem, anem, la anem molt la ràpid i, i
3: la societat encara està molt enfocada així, no? perquè encara segueix una mica prevalent el concepte d'anticonceptius per tot, no? que el que fan els anticonceptius és tornar-nos a lineals, perquè la regla que provoquen els anticonceptius és una... Regla artificial no és un cicle menstrual i per tant perdem totes aquestes qualitats o la percepció de totes aquestes eh, subtilitats que la nostra saviesa interior a través del cicle menstrual ens intenta donar a conèixer.
0: Probablement eh, algunes de les nostres audiències preguntaran sí, però, eh, si jo no vull tenir fills en aquest moment de la meva vida com ho faig?
3: Bé, doncs eh, jo sempre dic el mateix, o sigui, els mètodes anticonceptius són variats uh -huh. i es tracta d'en cada moment de la vida utilitzar el que sigui més avient. I si una dona vol no tenir fills i no vol fer servir preservatiu, que és l'únic mètode anticonceptiu que prevé de l'embaràs però també de les malalties de transmissió sexual accepta que en aquell moment de la seva vida perd la seva connexió amb el cicle i, per tant, assumeix conscientment que, que vol fer-ho Pot seguir-se mantenint una mica en contacte amb la ciclicitat, pues, mirant la Lluna o amb un calendari menstrual, no? seguint la Lluna o els cicles de la natura.
0: Aquí m'agradaria acabar amb el fet aquest que he dit del calendari menstrual, eh? la importància de que tinguem tots el nostre calendari menstrual per parnar de la mà de la Lluna. Per a... Sí,
3: jo sempre dic, quan faig les xerrades mares i filles amb nenes així que o encara no els hi ha vingut la regla o els hi ve la regla, sempre dic que és molt important baixar-te una app o manualment tenir un calendari uh -huh. menstrual perquè, de més, estan fets perquè tu puguis anar les diferents parts del teu ser no? que pots valorar durant el cicle. I dones compte que no només és la part física no? de si fan mal als ubrats, o si tinc més fluxa o si els pits em fan mal, no? sinó que hi ha tot aquesta part de canvi d'emocions, de canvi d'humor, de ganes d'estar més sola, no? que a vegades les donem com que rara perquè a final de més tinc ganes d'estar sola, no? I al final, doncs, és una necessitat que la nostra saviesa ens, ens manifesta. Aquesta
0: saviesa, aquesta riquesa de coneixens, sí, de
3: l'autoconeixement, no? Uh
0: -huh. Doctora Mª Esteva, moltíssimes gràcies per estar de nou aquí amb nosaltres. A tu de nou glòria. Fins aviat.
1: Viure amb consciència amb el terapeuta
0: humanista Josep Guarge. Saber dels nostres talents ens ha de servir per poder escollir la vocació més adequada. El col·laborador del programa, el terapeuta humanista Josep Guarch diu, no és el mateix la feina... Que una vocació. Josep Guarge, benvingut. Al... Ja, ja somriu. Benvingut al viure des de l'essència. Com està? Moltes
4: gràcies per estar aquí encantat, com sempre.
0: Molta, molta veritat amb això, eh?
4: Sí, sí, sí. sí. Perquè tots hem passat d'alguna manera per aquests espais, no? Una feina insatisfactòria que al final no ens aporta res de, de profitós més enllà de, de l'aspecte purament material, no? Per això jo sempre he donat molta importància al tema aquest. No? La' vocació a la feina no és el mateix. No? <coughs> la pregunta per mi més clara, si un té el dubte de si el que està realitzant és la seva vocació, és la seva feina, jo sempre li faig la mateixa pregunta. No? Si et toques la loteria, diners suficients per poder-te mantenir sense haver de treballar què faries. No? Si la persona respon a deixar la feina que tinc, és evident que no és una vocació. Si m'ho preguntes a mi, Glori, jo t'iria seguir fent el mateix que faig. No? Jo no canviaria la meva feina, perquè per mi és una vocació. No? I això és el, el que dona valor, en realitat. No? Si l'única compensa a nivell professional és el sou per molts diners que et paguin per aquesta feina, <coughs> això representa que la teva felicitat serà a eh, uns minuts el moment en què tu miris la teva conta corrent i t'hagin fet l'ingrés d'aquests diners, no? Però han de tenir en compte que treballarem 25 dies al mes, no? Llavors on queda la satisfacció i la felicitat tots aquests dies que no hi ha compensació econòmica, no? Per això per mi és tan, tan important el fet aquest de realitzar-te a nivell vocacional, no?
0: Aquest punt de, de ser conscient mm. de que tota persona és única i tota persona té talents personals, no? La vocació està a la línia dels talents.
4: Està clar. Cada persona en té. No hi ha ningú que no tingui uns talents personals individuals. No? Tots els tenim. Un altre tema és que ens hagin permès nosaltres mateixos i, evidentment, la gent que ens envolta, de poder-los descobrir, no?
0: Anava dir, com descobrir-los? Podríem dir també el punt de sentir, que és el que ens, ens fa aquestes papallones a l'estómac, Sí,
4: en al fons també no tenir por, no, no dubtar d'un mateix, no? Uh, no deixar-se portar per allò que de vegades ens diuen al, al voltant, no? Aquest Però bloqueig, eh? Com et penses guanyar la vida sent, sent astróleg? Això és el que em deien a mi quan jo era jovenet, no? Uh, el que has de buscar és una feina de profit, no? Sí, probablement això és el que va fer el meu pare, el meu avi, el meu besavi, no? Però jo no volia una feina de profit, <té> volia una vocació, no? Per tant, és que el com que tu has de sentir, no? I la pregunta en el fons és aquesta, no? Què faries? Jo poso el joc a la persona, no? Si tu tinguessis diners, què és el que faries amb la teva vida per sentir-te útil sense necessitat de diners? perquè aquí és on trobarem a moltes persones la clau de la vocació. No?
0: I, el de, I el fet després de trobar les eines, no? perquè una cosa és descobrir-ho i l'altra com gestionar-ho.
4: Sí, el que passa és que en el fons la vida ens posa al davant les eines quan un s'atreveix a tirar endavant, no? uh -huh. perquè hi ha un factor que per mi és clau en el tema de la vocació. No? Quan una persona té una feina i amb aquesta feina guanya diners i evidentment és molt honorable, t'ajudes en tot cas a tu i els teus de forma material. Quan tu portes a la pràctica els teus talents desenvolupant una vocació, no només t'ajudes a tu i els teus, estàs enriquint en realitat tota la societat. A
0: diferents nivells, totalment d'acord. Si
4: totes les persones desenvolupéssim la nostra vocació, probablement el món seria molt diferent del que el veiem en aquests moments. No? Totalment d'acord. I veuríem a la gent pel carrer amb una rialla a la boca... No? contents d'anar-se'n a treballar, no? Perquè en realitat per ell seria un plaer, no, no una obligació. El
0: fet és anar des d'aquest sentit, des d'on vull estar, com puc eh, anar descobrint i anar llegint aquesta lletra petita, no?, que, que, que la vida ens va parlant i a vegades ens costa de, de saber-la llegir. Eh?
4: Per això la clau, en el fons, és, és partir del, del qui soc jo, no? Si jo no sé qui sóc, com que ja de saber quins són els meus talents i quin és el propòsit real de la meva vida? No? Si, ens
0: si ens preguntem qui sóc jo i la resposta que tenim és com ens veu la nostra parella, els nostres pares, els nostres amics, els nostres fills, alguna cosa falla, eh?
4: Està clar. No? Jo et podria parlar del cas d'una dona que vaig atendre fa molts anys. Ella és una gran concertista de piano, reconeguda a nivell internacional, i ella em deia a li explico que no m'agrada la música. Jo vaig començar a estudiar piano als 3-4 anys perquè el meu pare volia ser músic i no va tenir l'oportunitat de ser-ho, no? Clar, qui té el valor de deixar una professió exitosa... Perquè en realitat no t'agrada, no?
0: Per un costat, una professió exitosa, i per l'altre, el fet de pensar que estàs fallant, no? Està
4: clar, està clar, no? Ella, una de les coses que em deia és aquesta, no? Si jo deixo la música, què li passarà al meu pare, no? Uh -huh. Ja, però la pregunta clau seria què et passarà tu, no?
0: Et pararà la vida, potser?
4: Clar, què implica que hagis dedicat tants anys de la teva vida allò que tu no et fa feliç, no?
0: De totes maneres, jo sempre he pensat que hi ha moments de la nostra vida que ens posen la situació ben bé davant perquè la veiem, no?
4: Està clar, i una de les coses que jo entenc que la persona sempre s'ha de fixar és quan tu dius, aquest sóc jo, a on poses la mà. Uh -huh. La mà sempre la posem al cor. Jo no he conegut a ningú que digui aquest sóc jo posant-se la mà al front, no? Uh -huh. Per tant... Qui ha de la nostra vida? El nostre cervell o el nostre cor? És evident que les decisions les pren al cor i no el cervell.
0: Ho deixem a l'aire? Qui ha de manar la nostra vida? El nostre cervell o al nostre, no? no de nostre, nostre cor? Moltíssimes gràcies, Josep Guarge.
4: Moltes gràcies, Glòria. Encantat estar aquí. Ens
0: veiem la propera setmana, t'esperem aquí. Amb... Bueno, Deixem-ho a l'aire. No explicarem de què parlarem la propera setmana, posarem l'incògnit.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: L entrevista El viure des de l'essència ens apropem a vosaltres partint de la paraula i viatjant pels sentits, però no sabeu com m'agradaria avui el poder compartir visualment el programa, perquè poguéssiu captar la grandesa de la nostra convidada i de la seva obra. De fet, les paraules per si soles no són suficients per descriure el que l'art ens comunica. Avui el programa es acompanya Teresa Jordà Vitó. Teresa, benvinguda al Viure des de l'Essència.
5: Moltes gràcies.
0: A l'edat de dos anys, la Teresa Jordà Vitó va perdre la uïda, eh, però ha pogut adquirir facilitat de paraula i gràcies a això podem mantenir una conversa fluida perquè ella sap llegir els llavis. Agraïm moltíssim que estigui avui aquí amb nosaltres i poder compartir, per aquesta raó, podran escoltar que la meva vocalització és més lenta perquè la Teresa ens pugui escoltar. També vi acompanyada per una gran professional i amiga, la Beta Albuixac, dissenyadora gràfica i creativa de primer nivell. Beta, benvinguda. Hola. Es varen conèixer a Morillas. Quina època? L'època d'Antoni de... Morillas un dels pioners de, del grafisme, sí? Exacte. Com recorda l'època Morillas?
5: L'època del Morillas és fenomenal, l'anomeno tota la meva vida, perquè va ser un pes molt gran i dintre d'aquest pes també el vaig fer amb la Querala. I Entre a Belles Arts van tres, tres funcions, la primera omarlles, la segona, el canvi de la Querala. i la tercera a l'entrada de Belles Arts a Montmarlles. vaig veure una cosa excepcional era un gène. I t'ho transmetia molt bé. Era molt exigent, molt rigorosa, precisament. Era que jo necessitava perquè anava molt per a llibre. A més a més, també vam tenir una connexió molt liberal. Primer era el jefe, però tot senyor Morillas, senyor Morillas. Era el meu jefe. I així vam fer una mica de canvi també dins del seu estudi. Era un creador fenomenal, també. Tenia una faceta molt maca de poesia, molt seva, molt personal. I el seu geni era tan fort perquè era un geni creador. No es podia separar la persona de l'artista. Era tot un, una cosa magnífica. L'Antoni Merillas ha estat per mi un referent molt gran.
0: Teresa Jordà-Vitó eh, és considerada una de les millors aquarelistes eh, a nivell nacional i internacional.
5: A veure, explico una que el fet a l'aquarel·la. Sí? Ah, els seus orígens eren a punts. En deien tècnica menor. Jo m'hi he revelat sempre en contra. Ara l'aquarel·la està considerada una gran tècnica. Ara bé de Turner i els principis que se'n va eren ser paisatgistes, i més que res, a eh, punts. Ara no. Ara l'aquarela es creix, però molt bé que hi ha la tradició de paisatgistes, veu oh, cosetes, ja no ho sento sis.
0: Vostè té un, una, una tècnica molt, molt única. Um, pinta sobre l'aquarela... La talla, com, com funciona, com es desenvolupa la creació de la seva obra, Teresa?
5: A veure, a veure, uh, jo vaig començar com tothom. Ja dic que el Murillas va ser un tractament amb la meva línia figurativa, per dir-ho d'una manera. Llavors, la quarela per mi és el meu interior, no és allò que exterioritzo únicament, sinó el cònsul d'interior. El trencament correspon a destruir, construir, reconstruir. Si ja no estic d'acord amb un suport pla, el treco i faig un tridimensional... Ja està, jo no faig una escultura, ja faig una quarela tridimensional. I amb aquesta tridimensional, o bidimensionalitat, però moltes em porten perquè són entrellaços de paper, vull expressar l'ànima, allò que hi ha a l'interior del paper, com hi a l'interior de les nostres vides. No únicament la superfície, sinó els fils amb què està compost el paper. Llavors, això em permet exterioritzar tot el meu interior. Que el dirigeixo al públic o només ho faci amb mi, ja és una altra cosa. Si el públic hi entra molt bé. I si no hi entra, em sembla bé igual. L'abstracció lírica ha estat la meva eina. Potser he de sopar de mi mateixa, eh? perquè m'ha permès exterioritzar els dolors, etcètera. Uns... Per a mi tinc molts. No, no premis, molts. Nacionals, internacionals, de quarta... També en tenia de en tinc molts, molts, no sé quants en tinc, no els vull comptar, no importa.
0: No importa. No, per mi no. A vostè... Per mi
5: el que importa és treballar cada dia, esforçar-te a expressar allò que vols exportar. Com, per exemple, vaig fer amb nens de 2 i 3 anys acompanyats dels pares i els professors. Però van ser una manera de fer-los entendre que l'aquarela era pintura, era exterioritzar. El que els hi vaig fer és una representació abraçada, una abraçada liberal de la primavera. I sense llibertat no hi ha primavera ni ha res.
0: Sent que som lliures...
5: Sí? Les meves aquareles són totes llibertat i si hi ha opressió es veu perquè n'hi ha moltes que estan lligades amb fils ferros espinosos i d'altres estan lligades amb seda i d'altres estan lligades amb cordilles i cada una d'aquestes coses té una representació íntima oferta als altres.
0: Què sent que, que reivindica, Teresa?
5: Reivindico sempre la llibertat, sempre. I l'amor estimar-nos i ser lliures. sempre.
0: A qui voldria seduir la, la seva obra? Seduir ser... a ningú.
5: Jo dono llibertat a tothom perquè existeixi, perquè entri, si es vol quedar fora de la part oberta, no sedueix a ningú, mai.
0: Teresa, quin estat el temps màxim que, que ha estat treballant en una obra? Uh,
5: temps, sí. temps... Uh, N'hi va haver una obra, la primera que vaig ser tridimensional, que la vaig començar un any, ja no recordo quin, la vaig anar fent, la vaig haver d'abandonar perquè no me'n sortia, la vaig amagar sempre que no me'n sortut d'una obra a l'amago. I llavors, quan passa el temps, la torno a treure continuo tres anys.
0: Quines són les dificultats més grans que s'ha trobat en el camí per ser artista? Home,
5: el camí de ser artista o les dificultats grans, doncs mira si hagués sentit que hagués pogut estar millor. Això de no sentir-hi l'oïda m'ha faltat molt, perquè precisament per manca d'oïda vaig deixar la música, que m'agradava molt el piano. Doncs la vaig deixar La meva mare em va enfocar cap a la pintura. i ella també pintava. Em va portar amb el, els seus amics, companys d'escola, d'arts i de, de terrassa. I amb els seus amics vaig començar a pintar. Llavors els entrebancs més grans, a part de l'Oida, també és una mena de complexitat inferior que encara no ho sembla la tinc
0: la mare, però, uh, Raimunda, Raimunda Vitor, va ser per vostè una sí. gran influència He sí sigut
5: una figura I, molt important a la meva vida. Ai, que m'emociono. <ríe> <ríe> Perdonem. És... A veure, sí. la mare havia sigut pintora també, prelef, pintava oles, nascuda al 1910, possiblement, o abans, no sé. Eh... Recordo ara I ella va deixar la pintura quan es va casar. Però era una bona brodedera artística, molt bona. I jo, de petita, jo vaig perdre l'uïda dels dos anys. I vaig sentirem una vida sola fins als deu. I als deu els vins molt malament. Fins que res, els vins. Llavors, la meva mare... Mmm, no sé, sempre tenia una alegria amb els colors... Les sedes que ella ja tenia, jo les hi posava de, per colors, va? de què m'ha vingut el fet d'agafar les seves sedes i afegir-les dins de les meves arbres de querell, eh? perquè penso que són com una alegria, u, u, una illiç d'amor, de color, de benestar. Per exemple, quan jo reiço les sedes, vol dir que és una alegria afegida com si posessis una cara amb una rialla i quan les pinxos estirades volen dir llàgrimes o pena. Eh? Per això és una qüestió meva, m'ha creat d'aquesta manera, res més.
0: Eh, Teresa Jordà, on podem veure la seva obra?
5: Bueno, en aquests moments al Museu de Terrassa i
0: al meu taller sempre. Al taller portes obertes.
5: Ja, ja va passar portes obertes, però que ara, són, ara són tothom. Ara són
0: portes obertes a la vida i a les persones que vulguin. Va, va ser venir molt bo.
5: Va ser una trobada molt maca amb molta gent de molts anys coneguts, amb molta gent nova, que va venir al museu a veure la meva intervenció i sortint va voler participar en portes obertes. Passant, va ser molt maco. Ho vaig veure molt bé.
0: Teresa, què és el més bonic que li han dit de la seva obra?
5: Sóc una gran aquarelista. <ríe> <ríe> no hi ha més. Que et diguin que ets una gran aquarelista, ja
0: n'hi ha prou. <ríe> sí, em deixa afegir eh, que arriba a l'ànima del ser.
5: Sempre. Sempre exterioritza l'ànima, sempre.
0: On, en el moment de, de la creació, Teresa Jordà, on es sent transportada per la seva obra?
5: Per mi, la creació és imprescindible. Sense creació no hi ha art. Per molt bé que pintis, per molt bé que dibuixis, no hi ha art. Ha de ser una explosió del teu interior cap a l'exterior. Llavors, el moment màxim és... Quan he pensat, he reflexionat, he buscat i he decidit, creo, Pa porta molta cua i en obres que porto un any pensant-hi en com la realitzaré, quins colors utilitzaré, com l'estriparé, com la cosiré, com la presentaré. Moltes obres em porten més d'un any. D'altres, com que ja les he pensat tant, fa un esqueix i en deu menys. Però normalment, mai, la primera obra és bona. La primera... Encara que sigui d'un format gran, és una introducció. Jo faré això. A veure com ho faig, ho faig... L'estripo i torno a fer la segona o la tercera costuma a ser bona.
0: Ai, ja, a, la, a la tercera o la quarta, a la quarta
5: o quintet, <ríe> a moltes. Fins i tot quan les he donat per bones les torno a valorar, les estripo. Uh,
0: Teresa, en el seu procés de, de creació... Es considera una, una persona supersticiosa?
5: Ja diria que, sí. sí? ja que sí. No, en no, soc, que no tinc fetichisme, no. Però que em parteixen, que em parte mala sort, gent que no m'estima, una mica.
0: Algun, algun ritual? Que no, ens... no, no, rituals, res. res. El
5: meu ritual és crear la quereada, de, de rituals. Ah, passo, 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 passo. Ni mística, ni fanàtica, res. Viure la vida, també com pots. Ah,
0: quins pintors li han influenciat? Sí, a, la
5: a veure, eh, no m'agrada dir noms. Tots els abstractes contemporanis han aportat la seva llavor. Però l'aquarela, l'esperit de l'aquarela, la tècnica de l'aquarela, només he tingut un professor, Martín Idozano, un que era d'aquí a Barcelona i es va instal·lar a Terrassa i va ser una de les seves primeres alumnes. La tècnica de la només me l'ha ensenyat aquest artista. A veure'ns, uh, hi va haver una connexió molt bona i ell va tenir molta fe amb la meva quarela, tot i que no era massa ortodoxa. Però... Uh, li donava molta enta, que fos transparent, que fos instantània, que fos creativa, que, que tingués una personalitat i ell era figuratiu. I això que vaig volgar. com que ell em donava la llibertat de fer-ho com vulgués, doncs la vaig aprofitar. I em vaig adonar que coincidia amb la qual era aquest esperit de llibertat
0: un esperit de llibertat, un viatge de vida amb moltes aventures, eh, una frase que vulgui compartir amb nosaltres que l'acompanyi en el seu dia a dia.
5: Agafa la creu i marxa.
0: Agafa la creu i marxa.
5: Fa molts anys que m'ho dic això, perquè moltes vegades no sortiria de casa.
0: Teresa, quin creu que és el sentit de la vida? Quin creu que és el sentit de l'existència?
5: A veure'm. La meva
0: maca lluïda em fa patir molt. Per mi
5: és una injustícia. Quan he d'anar camió, he d'anar pel món a se sentir-hi res. llavar moltes vegades em costa molt de sortir de casa i decidir que surto. Ja fa la creu i marge, però la creu del dolor i marge, perquè a no farà res creu.
0: Teresa, estem molt agraïts de que hagi vingut avui el Viure des de l'Essència. Estem arribant al final de, del programa, d'aquesta conversa des del sentit, des de l'ànima. Eh, M'agradaria llegir unes paraules que va escriure la seva filla i diuen el següent. Tal com destacar Joan Hernández Pijuán al parlar de l'obra de Teresa Jordà Vitor, l'any 1994, en motiu del criteri d'art ciutat de Terrassa. L'aquarela es pot entendre com la pell de la pintura, una pell que l'artista acarona, esquinça i recomposa mitjançant els cordills que tornen a unificar allò que ha estat desmembrat, obrint així una dimensió pràcticament escultòrica de l'aquarela, assimilable a les intervencions d'artistes com Lucío Fontana. Boniques paraules de la seva filla. Sí. Teresa Jordà Pitó, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
5: A vosaltres, les gràcies. Per favor.
0: Fins ben aviat i ens veiem properament a Terrassa a veure la seva exposició, que tenim moltes ganes de seguir aquest viatge amb vostè. Gràcies.
5: Moltes gràcies. Eh? Molt bé.
0: I això és tot per avui, estimats oients. Els esperem aquí la propera setmana. Recordem que viure és un viatge en el cos. Un trajecte. Qui els parla? Glòria Botasell. Gràcies.